por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fasler, una producción de Noticias Colombia. ¿Qué tal amigos? Un gusto contar con la compañía de todos ustedes hoy aquí en Por Tres Razones en Noticias Colombia y realmente para mí ha sido una experiencia de lo más bonita, de lo más gratificante poder cumplir con una palabra empeñada y es la palabra de poder llevar la voz, las propuestas, la reflexión, la conversación con ya casi los 25 aspirantes a la presidencia de la república porque no es lo mismo hacer una nota no es lo mismo tenerlos en un debate que poder darnos el lujo de conversar con ellos de conocerlos como personas desde su punto de vista económico desde su planteamiento también de, de estado cómo se imaginan que debe de ser el estado desde sus propuestas eh, de desarrollo, de reactivación. La verdad es que es un verdadero lujo poderlos escuchar durante una hora porque representa la voz de la democracia, representa la voz de la participación, del poder contar con los puntos de vista de 25 personas que, pues, que han decidido postular su nombre para la presidencia de la República. Antes de presentar a mi eh, invitado de hoy, quiero como siempre recordarles nuestras plataformas digitales. Nosotros estamos en la 98.7 FM, en el corazón de los costarricenses. También estamos en Facebook, nos puede ver en Noticias Colombia y tenemos habilitado nuestro WhatsApp, que es el 70030303. A través de, de estas plataformas, yo suelo preguntarles todas las tardes qué es lo que a usted más le importa, le preocupa, le sorprende o de repente le alegra hoy 25 de enero del 2022. Amiga, amigo que nos ve y nos escucha, a usted qué es lo que más le importa. Por tres razones. Y a usted qué es lo que más le importa. Por tres razones. Y paso a leer algunos de sus comentarios y dice así. Me preocupa mucho que dieran visto bueno a todos los contagiados para ir a votar. Es un derecho, pero primero la salud. Excelente sus programas, doña Evelyn. Muchas gracias por su comentario. Eh, saludos desde Tibás. Eh, me manda saludos desde Tibás. Ajá. Buenas tardes, doña Evelyn. A mi casa pasaron trabajadores sociales de la caja haciendo encuestas sobre los materiales de la casa y servicios con que contamos. Igual a las que hicieron a los niños en las supuestas pruebas Faro. Lo curioso es que sí son los trabajadores sociales de la caja. Ya uno los conoce porque son los que pasan otras veces con los controles de vacunas y otros servicios. ¿Cuál será la insistencia del gobierno de sacar la información a esta ciudadanía? No lo sé, no lo sé pero está interesante. Eh, lo que más me importa son las propuestas de los candidatos, pero que no solamente sean sueños, me dice Alejandro Coronado. Eh, dice así, lo que más me preocupa es que estamos matando turistas y violándolos. 
Me preocupan, eh, me preocupa mucho que hay muchas propuestas y todavía no tengo claridad. Ajá. Como guanacasteco me preocupan esos comentarios del Frente Amplio en contra de la inversión en la provincia. Ajá. Eh, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Hola, saludos desde Puriscal. A mí me preocupa que la verdad es que yo no sé por quién votar. Ajá. Saludos, doña Evelyn. Luis Gutiérrez le saluda desde Heredia. Agradecido con Dios por permitirme escuchar nuevamente su programa. Qué bueno, don Luis. Hoy en día me importa mucho la poca acción de las autoridades para combatir la violencia hacia las mujeres. Ejemplo, lo sucedido en Limón días atrás. Pues sí, sí, realmente yo, yo hacía un comentario donde decía que, que estas guías que, que publicaron diciéndoles a las mujeres que no tengan una actitud muy amigable, que no emitan el mensaje eh, de mucha eh, cordialidad o que no se vistan de tal o cual manera. Primero, el interpretar un mensaje, eso es cosa del que lo interpreta, del que lo interpreta. Porque muy amigable puede ser, que Saludar. Pues nadie merece ser violada por saludar. Y en segundo lugar, hay mujeres que han sido violadas vestidas y abrigadas de pies a cabeza. Así es que empecemos por ponernos serios con respecto a estas guías. Pero bueno, en fin, doña Evelyn, su programa ayuda a decidir el voto. Qué bueno, Juan Carlos Salas, qué bueno. Viera cuánto me alegra, de veras es que me alegra mucho. Me preocupa mucho la subida del precio del pan y otros productos de la canasta básica y no, no hay aumentos de nada, Nelson, desde Guadalupe. Qué bien, qué bien que, que compartan sus preocupaciones, no que yo se las pueda resolver, ojalá, ya quisiera, pero por lo menos, por lo menos puedo conversarlas con nuestros invitados del de día. Y pasamos, ya esto está calentando, igual que la política, ya está calentando. Roberto Torres ya está calentando. Pasamos a la entrevista del día. Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora, la entrevista. Por Tres Razones. Por Tres Razones. Son las tres con once y yo le doy la más cordial bienvenida a John Vega Macís, candidato a la presidencia del Partido de los Trabajadores. ¿Qué tal, John? Eh, muy buenas tardes a usted, doña Evelyn, eh, a su estimable audiencia, tanto en la radio como en las redes sociales, y muy agradecido por, por el espacio y el esfuerzo que, que han venido haciendo desde Grupo Colombia por que todo ese abanico de opciones pues tengan posibilidad de, de expresarse, en llevar sus planteamientos, y escuchando las preocupaciones de sus radioescuchas, ¿verdad? Creo que coincidimos en muchas de ellas, especialmente en esa demanda por más información, para poder mejor decidir de aquí al 6 de febrero lo que pase más allá. Eh, ante una segunda ronda que pareciera pues inminente. Claro, y ante ese, eh, oscila entre ese 40 y 50% de indecisos, John, que, que, que todavía no hemos ubicado bien el perfil, a pesar de que ya eh, sí se han identificado los, los tres candidatos que según las encuestas van eh, en la cabecera, pues siempre eh, todos los expertos apuntan en que aquí nadie la tiene segura y aquí nadie está de seguro fuera de la, de la contienda. Eh, sí, eh, en algún sentido nadie la tiene seguro, aunque algunos sí la tienen más fácil, diría yo, porque tienen sí, sí. toda la, 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 la mesa servida ¿verdad? Pues, pues para estar encabezando las encuestas y pese a eso y al dineral que han gastado, 
pues no terminan de lograr convencer, ¿verdad? Es decir, la, la, y creo que por eso es necesario volver a ver la mirada hacia otros lados, no solo a la presidencia, sino hacia las diputaciones, y pues tratar de que hayan más voces críticas que, pues que planteen una serie de demandas y discusiones que hoy, pues no las vemos tan reflejadas en el, en el debate electoral y que son muy urgentes y muy necesarias, y esas, pues probablemente hablaremos ahorita en un ratito. Sí, John, eh, Tal vez lo, lo, lo que... Bueno, hay muchos temas que yo quisiera conversar con usted. Eh, muchos partidos de izquierda, John, se quitan. Se quitan. Eh, porque, porque simplemente no quieren ser tildados como comunistas. Ustedes son comunistas. Pregunto. Bueno, nosotros nos dormicamos como una organización socialista. Eh, creemos que hay evidentemente mucha confusión, ¿no? Porque hay gente que dice ser amiga del pueblo y que gobierna en nombre del socialismo, como las tragedias de Daniel Ortega, de Nicolás Maduro, que lo que vemos ahí son pequeños grupos que gobiernan en función de intereses muy específicos de esa sociedad y que se han enriquecido a costillas del sacrificio de esos, de esos pueblos. Cuando nosotros decimos que somos una organización socialista es porque parte de cuestionar que hoy las inmensas riquezas que producimos, que producimos los trabajadores, este, básicamente están al servicio de amasar grandes fortunas y no de resolver esas necesidades fundamentales que hoy tenemos, ¿verdad? Y que en nuestro país pues cada día se, se evidencian más y en ese sentido pues sí nos sentimos muy orgullosos de reivindicar y plantear una agenda pues muy distinta a la del resto de partidos, que ojalá ya desearíamos que en, en países como Nicaragua, Venezuela, parte de esa agenda se hubiera aplicado, pero no es lo que lo que ha ocurrido ahí, eh, y de eso pues también tenemos mucho que hablar. ¿verdad? Acá, por ejemplo, en relación a la lucha en Nicaragua, que es algo que se nos reconoce también mucho como partido, ¿verdad? Yo recuerdo que por allá, el 20 de abril, cuando llegamos con unas banderas rojas, eh, apoyar a los nicaragüenses que estaban organizándose en acá con algunas eh, eh, actividades de protesta en la embajada, alguna gente se sorprendía porque evidentemente sí hay organizaciones que se dicen de izquierda en el país que le dieron la espalda al pueblo nicaragüense o que ahora dicen defenderlo, pero en tres, cuatro años estuvieron callados y nosotros desde el día uno estuvimos ahí porque tenemos claridad que más allá del discurso de los gobiernos, ¿verdad? nosotros estamos del lado de los pueblos que luchan pues por conquistar derechos democráticos básicos como la libre organización, la libre manifestación que hoy no está garantizada en Nicaragua, hasta derechos económicos, culturales, fundamentales que hoy la inmensa mayoría de sociedades en el mundo no tienen, no tienen satisfechas, ¿verdad? Pese a la pandemia, la riqueza de algunos pequeños grupos siguió creciendo y tenemos un mundo mucho más desigual, con más pobreza, con más hambre. Este, sin una distribución igualitaria de las vacunas, por ejemplo, y eso es producto de las dinámicas de ese sistema pues que nosotros cuestionamos y creemos muy honestamente que hay que, que cambiar para poder pensar en un futuro y un mejor porvenir, especialmente para las nuevas generaciones como mis dos niños que están apenas creciendo y que van a encontrar pues un mundo cada vez más desigual y más injusto. Sí. Desigualdad, estamos totalmente de acuerdo. Ahora, ¿cómo, ¿cómo entrarle, cómo combatir la desigualdad? Ahí es donde la ideología juega un papel importante. ¿Usted, John, eh, piensa que es importante cambiar el modelo de desarrollo en nuestro país? Eh, sí, correcto. Primero porque por años nos han vendido un modelo donde las actividades más rentables las hemos privatizado. Uh -huh. Y cuando hay pérdidas, grandes estafas, y las pagamos todos nosotros, ¿verdad? Y así no hay posibilidades de desarrollar. Recién estaba antes de entrar a la entrevista viendo las declaraciones del, del ministro Méndez Mata, condenándolos a por lo menos tres años más del, del monopolio de retail. Sí. Es decir, diciendo que el país no tiene capacidad de administrar 
eh, un, algo tan básico como una revisión vehicular, ¿verdad? Que además, por contrato, ya todo eso le pertenece al Estado, ¿verdad? Sus talleres y todo lo que se construyó. Y el plan es seguir dando eso, lo mismo con la Ruta 27 y demás. Entonces, eh, pues sí, creemos que ese modelo tiene efectivamente que cambiarse. Si volvemos a mirar hacia el campo, un país que hoy no produce lo que tiene que, lo que nos comemos, pero que tiene 63 mil hectáreas sembradas de piña que están en función del mercado exportador, debería replantearse sus prioridades de manera absoluta, ¿verdad? Porque comiendo piña no vamos a sobrevivir dos, tres días. Y hoy estamos viendo ya el impacto de eso, ¿verdad? Es decir, de lo que cuesta, eh, por ejemplo, un saco de concentrado con el que se alimentan este, los animales en las granjas hoy en nuestro país, que prácticamente está costando ya a inicios de enero el, el doble. Entonces, eso nos lleva efectivamente a que hay que replantear este, este Pero modelo. sería replantearlo todo, John, porque el discurso que estoy escuchando uh -huh. podría perfectamente... Eh, asustar o, o ahuyentar la inversión extranjera, por ejemplo. Bueno, podría eh, asustar, pero ya a nosotros nos asusta más que la gente se acueste sin tener nada que comer, que eso es lo más grave y lo más severo que Pero esa, que en esa inversión país. genera, a su vez, empleo. Bueno, hay que revisar las políticas de conjunto. Lo que dicen los datos es que hoy nosotros, producto de las políticas económicas que hemos aplicado, lo que hemos hecho es destruir puestos de trabajo en los sectores más dinámicos de nuestro mercado interno. Es decir, uh -huh. yo recuerdo muy bien la campaña del TLC, los famosos 500 mil empleos que nunca llegaron. Creo que el desempleo andaba por ahí el 5 o 6% y hoy tenemos prácticamente el doble, el un poquito más del doble del desempleo, que ya era por sí muy alto antes de la pandemia, que se agravó y cuyos puestos de trabajo no se han, no se han recuperado. Creo que nos faltan por lo menos 120 mil que, este, que crear. Y hemos construido un modelo que sí favorece grandes negocios, grandes concentraciones eh, de actividades, de tierras, eh, y de otros grandes negociados, y hemos dejado a su suerte al resto de la, de la sociedad, y eso no se vale, y tiene un saldo muy, muy, muy grande, y todo ese modelo, pues hay que, hay que replantearlo con algunas medidas muy concretas que nosotros estamos planteando, y algunas otras que son pues, más estratégicas y que sabemos que nos va a tocar mucho tiempo más pues, poder seguir impulsando. Pero un discurso similar tenía eh, Ortega en Nicaragua, y, y ve hasta dónde han llegado. Bueno, Ortega ha gobernado con los grandes banqueros, ¿verdad? Es claro, decir, pero, por pero, ejemplo, lleg por, pero llegó por con este ejemplo. discurso que, que usted nos está dando. Él llega a, a conquistar a la clase trabajadora así. Sí, digo, pero, no es que yo no confíe en usted, sí, sí, sí. pero digo, ¿por, ¿por qué vamos a confiar en este discurso que puede sonar muy bien, pero que lo, a la hora de que llegan al poder lo revierte un Ortega o un Maduro? Y no lo estoy comparando, porque la verdad es que las comparaciones son odiosas, pero simplemente los tenemos muy cerca. No, y los tenemos muy cerca y tenemos otros ejemplos también muy cerca, ¿verdad? Es decir, tenemos ahora que se hablaba en la nota el ejemplo de El Salvador, ¿verdad? Que la ¿También? gente, este, o el ejemplo de Trump, que hubo un gran sector de la población en Estados Unidos que abrigó muchas esperanzas en que iba a renacionalizar sectores de la economía y nada de eso, nada de eso se cumplió. Y nosotros por eso no creemos en, en que la gente tenga que confiar en un caudillo, no le llamamos a que confíen a ciegas en John Vega o que confíen a ciegas en nuestros diputados, ¿verdad? Les decimos que tenemos un compromiso con las luchas de las que venimos participando, que hemos, eh, cada vez que hemos tenido alguna responsabilidad, hemos dado muestras de sobra de esos principios que defendemos y creemos que esas grandes transformaciones se van a hacer de manera colectiva, en conjunta con la participación directa de la gente, que no es lo que ocurre en Nicaragua, no es lo que ocurre en Venezuela. Eh, y que es una de las grandes críticas que tenemos pues a esos pues a esos procesos, ¿verdad? No de ahora, sí, lo primero que hizo Ortega eh, después de la 
eh, del triunfo de la revolución sandinista a mediados de los, a finales de los sesentas, eh, y fue echar a toda la oposición, uh -huh. se lo digo porque yo conozco a muchos compañeros, amigos, personales que fueron expulsados de Nicaragua porque dijeron, bueno, ahora sí, ya quitamos a la dictadura, construyamos un país más democrático, que dijo Ortega y varios comandantes que están al no, aquí mandamos nosotros. Y desde ahí empezó a construirse un modelo muy antidemocrático que ahora se repite pues como tragedia ya con un nuevo gobierno eh, muy, eh, muy indefendible, ¿verdad? Que para nosotros tenemos mucho rato de, de, de criticarlo. Ustedes sí han levantado mucho. la voz contra, contra el gobierno de, de Ortega. Eh, correcto, de hecho hicimos muchas campañas. El Frente acá. Amplio no. Bueno, yo recuerdo la primera declaración de Villalta que yo tengo memoria por allá del 2018 fue que hay violencia de ambos bandos. ¿verdad? Fue una cosa, evitemos la injerencia, hay violencia de ambos bandos, un llamado a la paz. Tibio pero, para, su, pero, para su gusto. Pero es que cuando vos tenés a un pueblo desarmado y a un gobierno que se apoya en cientos de efectivos de la, de la Policía Nacional, que se apoya en el ejército, que mandó a masacrar a todo un pueblo en el mes de julio del 2018, no hay dos bandos. Por eso tibio, para su gusto. Eh, complaciente, creo yo. Uh -huh. Y lamentablemente no se vale tampoco pues eh, ocultar ciertas banderas en los días de fiesta electoral. ¿verdad? Y cuando ya pasaron los focos, pasaron los reflectores, pues entonces todos íbamos muy muy contentos a tomarnos el, 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 el flor de caña ya se lo era una revolución que para nosotros no, no existe más ni es ni es tal en, en Nicaragua y eso no se vale y me parece que eso se lo han cobrado mucho algunas organizaciones eh, y pues nosotros en eso hemos tratado de ser muy muy coherentes verdad por ejemplo ahora con las protestas en Cuba seguimos apoyando en la lucha y queremos que el pueblo cubano tiene, de tiene derecho las manifestaciones de, de, de julio del año pasado, recientemente, es decir, hay un largo listado de cientos de presos políticos en Cuba y creemos que tiene que haber una campaña eh, mundial por la liberación de esos presos políticos, muchos, por cierto, menores de edad, ¿verdad? sin respetar los derechos y garantías procesales básicas reguladas en cualquier país para, para procesar un, un, un menor de edad. Y esto lo hacemos porque el PT defiende causas y defiende un proyecto, no defiende personas, caudillos, amigos, compadres, como alguna gente lo ve, ¿verdad? Entonces, como estos gobiernos fueron, fueron mis amigos, me llevaron a pasar en algún momento, me quedo callado. Con nosotros no, así no va la cosa por lo menos, ¿verdad? Y en eso somos muy críticos de, de me, muchos de estos procesos. Usted ha mencionado varias, varias palabras que me llaman la atención, coherencia, este, eh, concordancia, eh, Vamos a ver, una, una sola una sola línea. Eh, ayer ayer eh, la vicepresidenta, en la fórmula presidencial, la, la aspirante a la vicepresidencia, doña Patricia Mora, di, dice en Guanacaste, no queremos hoteles de siete estrellas eh, del Frente Amplio, no queremos hoteles de siete estrellas eh, aquí mientras hay gente pasando hambre. Bueno, está en su línea, está en su línea de pensamiento. Pero el aspirante de la presidencia, José María Villalta, se deslinda, se desvincula un poco de ella. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué es esto? ¿No es ni chicha ni limonada? ¿Qué, ¿Qué es esto? Bueno, yo creo que es un reflejo, lamentablemente, de la falta de un programa y un proyecto político que hay en el país, no solo en el Frente Amplio, ¿verdad? en la inmensa mayoría de partidos. Yo ¿Es un creo, sí, yo creo que termina siendo lamentablemente un poco eso y un vaciamiento del, 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 del programa, las ideas, eh, las luchas que hay, que hay que dar y no solo ocurre ahí, ¿verdad? Uno ve esas grandes contradicciones en muchos, eh, eh, pues en muchos partidos, ¿verdad? Empecemos por el partido de gobierno, es decir, la, ayer Carlos Alvarado a, anuncia prácticamente el veto al proyecto de cannabis medicinal 
y la fracción legislativa del PAC y su candidato presidencial diciendo otra cosa. Entonces, eso y refleja la gran debilidad que hay eh, y el gran, digamos, gatopardismo, esa especie de camaleonismo político que hay en la inmensa mayoría de opciones políticas. Nosotros nos sentimos muy orgullosos que la gente reconoce en el Partido de los Trabajadores una organización coherente con sus principios, con su discurso y que no se acomoda dependiendo de si está con, conversando con Doña Evelyn hoy acá en este programa o si está conversando como lo anduvimos haciendo el fin de semana en Los Guidos o como estuvieron otros compañeros en la zona norte en, en Los Chiles. ¿verdad? Si estamos tratando de construir un proyecto ideológico, político eh, y que bueno, va, vamos en, en ese sentido y nos sentimos muy orgullosos de lo que ahora hemos, de lo que hasta ahora hemos, hemos logrado sin, sin renunciar a nuestros ideales que es de lo que más hay en la, en, la, en la política y especialmente en la política electoral de nuestro país, ¿verdad? La gente se vende por unas, por unas cuantas monedas. Yo mismo fui parte de una juventud de lucha, mencionaba ahora el proceso del TLC, el 2007, bueno, mucha gente que, se, que luchó junto a nosotros, se pasó a las filas del gobierno, a las filas de los partidos tradicionales y hoy reniega de aquellas camisetas de no al TLC que andaban. Nosotros nos sentimos muy gozos y es parte de nuestra herencia y pues seguir reivindicando esas luchas y creemos que hay que seguir haciendo un balance de esas, de esas políticas. Y hay mucha incoherencia, ¿verdad? En el caso de, 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 de la inmensa mayoría de partidos, incluido pues el que usted menciona. ¿Cuál es la posición de ustedes eh, con respecto a un modelo capitalista? Porque usted lo tiene en, en su programa de, de gobierno, dice un modelo capitalista de sometimiento al imperialismo que solo lleva a la expoliación de la riqueza que se produce en el país, lo que provoca la miseria del pueblo costarricense. Este sometimiento se manifiesta en la explotación de los recursos naturales por las transnacionales, las zonas francas que no pagan impuestos y las imposiciones de las potencias imperialistas a través de los TLCs y de organismos como el Fondo Monetario Internacional. Sí, bueno, eso tiene un, un impactos muy concretos, ¿verdad? Y quizás. Pero esto es muy fuerte, John. Bueno, sí, es que es muy fuerte la realidad. Yo, 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 yo le ponía el ejemplo ahora de, de la producción piñera, es decir, ¿qué hacemos nosotros? Es decir, en este país hoy el 68% el de esas 63 mil hectáreas están en la zona norte, que fue durante muchos años nuestro gran granero, es decir, de, de producción de tubérculos, de granos básicos, de ganadería, y hoy pues ese granero lo hemos arruinado eh, para sembrarlo de piña que combina eh, muchos problemas, es decir, combina el problema de la explotación laboral con condiciones prácticamente de semiesclavitud, porque a mí me ha tocado ver colillas de pago de trabajadores que una quincena no llegan a los 60 mil colones, sin seguro, sin haber cobrado aguinaldo en, en 20 años, esa es la gente con la que venimos luchando hace mucho tiempo, concentra un modelo que es profundamente depredador de los medios naturales, entonces tenemos grandes humedales como la zona de Caño Negro, todo el, el, el cordón fronterizo alrededor del río San Juan, eh, y prácticamente arrojando 44 kilos por hectárea por año de contaminantes ahí, es decir, eso es insostenible para nosotros. ¿Y eso por qué ocurre? Es decir, ocurre porque es un modelo muy rentable para un pequeñísimo sector de grandes transnacionales, eh, dos grandes transnacionales en el país y dos grandes grupos económicos nacionales que son los que se, eh, se benefician de la exportación de piña. A los demás que nos quedan salarios bajos, tierras concentradas, eh, serias problemáticas ambientales como la contaminación de las fuentes de agua, eh, la propia mosca que ha arruinado, la mosca de la piña que ha arruinado gran parte de los ganaderos y nos queda la tragedia social que vivimos hoy en el, en, en el campo. Entonces esas políticas pues creemos que hay que, que, hay que cuestionarlas. 
eh, por, por ponerle un ejemplo muy en concreto, ¿qué hemos hecho con las actividades más rentables? Bueno, nuestros puertos los agarramos y los entregamos a precio de remate, que es lo que algunos quieren hacer hoy con Fanal, con Recopy, prácticamente es ¿Usted no estaría de acuerdo, en, en, John, en, en, en cerrar instituciones del gobierno que hacen duplicidad de, la, de labores? Bueno, es que hay que, no de hay que ver caso a caso muy en concreto. Antes de que estallara la pandemia, por ejemplo, que estaba muy presente el tema de la venta de fanal, uh -huh. eh, pero bueno, se demostró un negocio muy rentable, es decir, el negocio de la venta de, de, de alcohol eh, con fines médicos o, o con fines sépticos, que fue la, la solución que la fanal estuvo vendiendo. Nosotros no creemos que esos negocios haya que venderlos al mejor postor y a pequeños grupos que han no, no venderlos, pero, pero desde usted dentro. consideraría, John, perdone que lo interrumpa, que el Estado tiene el tamaño exacto para cumplir con su función que debe ser no servirse, ¿verdad? Porque la función de, de crear un Estado no es servir a los funcionarios del Estado, sino servir a los usuarios. Eh, pues es que nosotros no vemos que el problema necesariamente esté en el tamaño. De hecho, si uno compara el tamaño si de los empleados... 300 instituciones está bien para un país de 5 millones de habitantes. Bueno, nosotros estamos por debajo del promedio de la OCDE, de la planilla del Estado de los países de la OCDE. Es decir, estamos por debajo del 20%, que es en promedio de la OCDE. Nosotros creo que andamos por ahí el 15% en la planilla de la planilla estatal. Y más bien hay servicios que hay que fortalecer, ¿verdad? Decir. Fortalecer, pero hay, hay duplicidad. Hay, vamos a ver, uno, uno va a una, un, a una institución y hay duplicidad de funciones. Entonces, ¿no estarías de acuerdo en, en cerrar ni en fusionarlas? Nada de eso, no tocar el Estado. Bueno, hay, hay algunas instituciones que hay que garantizar principalmente una mayor participación de la gente. Hay otras que se crearon para favorecer grandes negocios privados como el COSEB y el CONAVI, que creemos que hay que cerrarlos y y modificar esos, esos procesos. Hay otras es que yo percibo en usted, John, un tono como de que estamos confrontados, debemos confrontarnos eh, empresa privada y, 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 y Estado. ¿Y, y por, qué, por qué verlo así? O sea, de, desde ningún punto de vista hay una confrontación. Yo pienso que puede haber una alianza o usted la ve inaceptable y cree que siempre eh, el, 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 lo privado se ha comido a lo público y ha, y ha hecho una especie de, de matoneo. Bueno, yo creo que cochinilla es eso, ¿no? Es decir, y cochinilla lo que tenemos son dos grandes... Sí, la, 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 claro, pero la hubo empleados fortuna, públicos que también participaron. Por supuesto, pero la, la, la fortuna de esos empleados públicos que se vendieron por migajas, es decir, la, la fortuna que se... Bueno, no sé si fueron migajas, cobraron. Bueno, en comparación con la fortuna de don Carlos Cerdas y doña Amelia Solís, son migajas, no sé, si, si uno lo compara en términos... A ver, pero es tan pero, corrupto vo, pero el que... El volvamos, que... Volvamos, a ver, digamos, volvamos a ver para atrás, yo digo ahora Cochinilla que es lo que está más, más presente, es decir, los escándalos más importantes en este país de corrupción son grandes negociados privados de, depredando las finanzas y actividades estatales, eso fue Isel Catel, eso fue el caso Caja Fichel, eh, bueno, eso fue el caso Cochinilla, el caso Diamante a nivel de las municipalidades, entonces sí vemos un interés muy muy grande, sectores muy específicos que destruyen eh, o que tienen un discurso que hay que destruir las instituciones públicas desde dentro para después tomar esas actividades a precio de remate y garantizarlas sin que eso sea un beneficio para, para la población. Hoy lo vemos con las carreteras. Y aquí se desmanteló el MOP y el MOP que está aquí cerquita en Plaza Vique, lo que tiene es un poco de máquinas ahí echándose a perder. Y no porque el MOP no tenga capacidad de construir, no porque las comunidades no puedan fiscalizar la obra, bueno, porque hay grandes empresas que se beneficiaron de ese desmantelamiento y es falso que hoy tengamos 
obra pública más barata porque no lo es, que tengamos obra pública de mayor calidad porque tampoco lo es y basta con pasar en la, la, por, la, por el paso elevado este que está aquí cerquita en Zapote. Entonces y terminó siendo una, una, eh, un muy mal negocio. Nosotros creemos efectivamente que esas medidas hay que eh, revertirlas, hay que garantizar una fiscalización y una participación es que mucho el estado, mayor. El Estado es muy mal administrador también. Bueno, pero es que es el, el, si usted ve el Estado como un pequeño grupo de funcionarios que toman decisiones por encima de la gente y, y favoreciendo intereses privados, sí, nosotros creemos que eso hay que acompañarlo con lo que llamamos las eh, los consejos populares o los consejos de participación. ¿Quién puede fiscalizar mejor que, que un recurso se invierta en la carretera, en el puente, que la propia comunidad que se beneficia de él? Si cuando ha sido esa comunidad, porque como nos toca hacer a muchos de nosotros, hacer un bingo, hacer una rifa para poder construir esa, para poder construir esa carretera. Lo que pasa es que efectivamente tenemos un reducido grupo eh, dentro y fuera, es decir, que pasan en puertas giratorias de un lado a otro, lo público a lo privado, ¿verdad?, que se encarga de, de garantizar esos negociados. Y hoy el pueblo, ¿verdad?, a lo, la única opción que le dejan es votar cada cuatro años por elegir su verdugo, decimos, decimos nosotros, pero de aquí a cuatro años, eh, y la gente no tiene posibilidades reales de... Y lo vemos en todos lados, es decir, aquí se decretan ajustes de autobús y es un mero formalismo las audiencias de Arecep. Eh, es decir, ¿quién puede fiscalizar mejor la prestación de que las rutas, porque todos sabemos en los barrios que los buses no van bien, que no se cumplen con las rutas, pero tenemos una RCEP que privilegia eh, y un Consejo de Transporte Público es que privilegia sectores de, eh, o intereses de grandes grupos por encima de los usuarios. Esa lógica sí creemos que haya que cambiarlas. ¿Usted quiere no recope, por ejemplo, eh, eh, John, recope es una refinadora uh -huh. de que no refina. Bueno, eh, y, y, el, y el, aquí acá, la gasolina es carisísima. Acá hablando. Pero el impuesto que le metieron, entonces ¿qué haría usted con el? Bueno, es que ahí está el problema. El problema es que hay que revertir la carga impositiva que este país tiene, porque tenemos décadas creando impuestos que graban el consumo y no discutimos eh, impuestos que graben la riqueza, que son los impuestos más progresivos que se deberían de, de aplicar. Acá nos hicieron esa pregunta en, el, en hace la, la semana pasada debate, que estuvimos por acá. Y nosotros decíamos eh, un poco eh, en sentido figurado que el frío no está en las cobijas. Es decir, hoy cerramos recope y no se abaratan el precio de los combustibles. Más bien eso nos trae otro montón de problemas, ¿verdad? Que tiene que ver con certificar la calidad del combustible que se importe si distribuye en el país. Este, nos ponen un problema porque justamente hay un gran interés detrás de toda la infraestructura que por años Recope ha construido, es decir, que vale muchos millones para que lo pongamos en perspectiva, es decir, por gasoductos, oleoductos, hay guerras hoy en el mundo uh -huh. y aquí hay gente que quiere que las vendamos a precio eh, a precio eh, de remate, ¿verdad? Efectivamente el problema de los hidrocarburos hay que asumirlo, pero eso no se resuelve con cerrar la operación de Recope que creo que no llega ni siquiera a representar el 7% del valor total de un litro de gasolina. En el camino hay otro montón de cosas, precios internacionales, este, la, la, el margen de ganancia de los, de los transportistas y las cadenas de expendio y efectivamente ese odioso impuesto a los combustibles, que es un impuesto que se traslada sobre los más pobres en el país, porque los pagamos con las tarifas de bus, eh, los pagamos los que dependemos de nuestro carro a la semana para poder mover a nuestros, a nuestros niños, pero nada de eso se resuelve privatizando o cerrando Recopi. Ahí sí creemos que hay mucha demagogia eh, de candidatos y de movimientos políticos que le han endosado la responsabilidad a Recopi por una realidad que es mucho más mucho más general en el, en, en el país. John, ¿cuántos partidos de izquierda hay en Costa Rica? ¿Tres? 
Bueno, que yo sepa que se le indica de izquierda solo el PT, porque hasta donde sé, yo, yo escucho a los demás candidatos, por lo menos creo que el caso del Frente Amplio dice que es una opción de centro, fue lo último que dijo José María, y los que es a quienes más uno le sigue la pista y que tienen. Bueno, el Pueblo Unido, no, no, yo no tengo mucha relación con ellos. Pero mi pero... pregunta concreta es, eh, en vez de estar dispersos los partidos que tienen cierta ideología bastante afín, ¿por qué no, no han confluido en un solo partido? Bueno, porque creo que hay diferencias que, que son estratégicas. Bueno, pues estamos hablando del problema de Nicaragua, por ejemplo. Sí. Para nosotros hay que ser coherentes en eso. Empezamos hablando de que nuestra base de debate es un programa. Eh, nosotros, eh, hablando ligado al tema de la, de la obra pública. Es decir, acá nosotros hemos cuestionado ese modelo. Inclusive nos opusimos y recuerdo que coincidí varias veces con José María en, en por allá en Alajuela, en el gobierno de Laura Chinchilla con la concesión de la carretera a Alajuela. Pero ahí resulta que el Frente Amplio, cuando tuvo nueve diputados, creo que cuatro de ellos terminaron votando la concesión de la Ruta 32. Entonces en eso hay que ser coherentes y eh, la representación y el espacio político que uno se gana tiene que estar al servicio de defender ese programa. ¿no? Y ahí vemos pues muchas eh, muchas contradicciones en ese en ese sentido y no ocurre solo en nuestras filas, ¿verdad? Es decir, hay, no sé, cuatro o cinco partidos que se reivindican liberales, aunque eh, por lo menos en el país, ¿verdad? Todos son socialdemócratas y de centro y, y ninguno dice pues abiertamente que sea derecha o extrema derecha porque tampoco es muy, es muy popular, ¿verdad? Aunque sabemos que sí hay los seguidores de Trump y de Bolsonaro y de todo este tipo de gente, de Bukele que aunque no lo dicen abiertamente ahorita de Katz, pues, pues sí lo han defendido estos, estos, estos gobiernos. Yo creo que el PT es la única alternativa socialista eh, y de la clase trabajadora en este proceso electoral, no solo por lo que decimos, por nuestro programa y lo que hemos venido haciendo los, los, en los últimos cuatro años. Me parece que en el caso del Frente Amplio, muy concretamente, su proyecto es ubicar el espacio que el PAC dejó, Ubicar este, el espacio sí, que el PAC dejó. A, a, sí, digamos, ubicarse en ese... Capitalizar esa gente. Capitalizar, exacto, ese sector y renunciar y vaciar de contenido una agenda que por muchos años el Frente Amplio abrazó, ¿verdad? La oposición a las concesiones, la, el cuestionamiento cree, de los tratados de libre comercio. ¿Usted cree que este, este incidente que se suscita, esta confrontación de ideas entre, entre Patricia Mora, la, la, la aspirante a diputada de de Guanacaste eh, y el mismo candidato eh, Villalta, ¿les abre a ustedes una, un margen para que la gente diga, mira, esta gente sí es congruente? Bueno, no sé, si nos abre, no sé si nos abre un margen. Yo le puedo decir que sí la gente nos reconoce a nosotros como una organización de izquierda, eh, socialista, vinculada a las luchas sociales, que no es gente que apareció en cuatro años y que nadie conoce porque estuvo cuatro años encerrada en la Asamblea Legislativa siendo asesora, ¿verdad? sino que viene hace muchos ratos luchando. Sí, yo tengo más de diez años de ser profesor de secundaria y la gente reconoce en nosotros un sector que ha sido muy crítico de lo que pasa dentro de nuestros propios sindicatos magisteriales, ¿verdad? que ha votado por nosotros, que nos reconoce ese liderazgo. Tenemos años de, con compañeros como Jose Chávez, que fue un estudiante que abandonó el confort de las aulas universitarias para irse a organizar junto a obreros piñeros, junto a campesinos sin tierra, eh, por citar el ejemplo, solo dos candidatos, ¿verdad? nuestra candidata a la vicepresidencia, Jessica, trabajadora de la Municipalidad de Belén, 
que ha venido luchando dentro de ANEP, por cierto, por democratizar ese sindicato, que ha venido luchando junto a las mujeres de este país por combatir fenómenos como la violencia, la recarga en las tareas de cuidado, es decir, de gente que no apareció ahora para ocupar de manera oportunista un puesto, ¿verdad? porque de eso hay mucho, y creo que eso le ha hecho mucho daño también especialmente a la izquierda, que escogemos a la gente eh, por su discurso o por, no sé, o por... Su, cómo se verá su cara de repente en la foto y no necesariamente por su trayectoria de lucha comprobada, aunque seamos muy jóvenes, porque en nuestro caso la mayoría de gente es gente bastante joven, pero que tenemos ya por lo menos más de una década que se puede hacer balance en cada uno de los sectores donde hemos estado y que la gente nos reconoce eso a nosotros, por lo menos como Partido de los Trabajadores, y nos sentimos muy orgullosos de, pues de eso. ¿Va usted con doble postulación? Yo tengo doble postulación doble? en esta cuestión. Eh, yo creo que es un, un problema de la gran desigualdad que existe en el país para poderse visibilizar eh, y creo que para partidos pequeños como el nuestro por temas de recursos y demás eh, es una posibilidad y una necesidad poder visibilizar a nuestros, a nuestros candidatos. Y en, en ese sentido nos parece que es un recurso muy, muy válido. Los grandes partidos... Eh, no ocupan hacer eso porque tienen una billetera gigantesca para pagar pauta publicitaria y que saben que por efecto rebote verdad, van a tener 10, 12 diputados en la Asamblea Legislativa porque van a estar en los debates televisivos la próxima semana, porque van a pautar más de 2.200 millones en televisión. Nosotros queremos eh, presentar nuestro discurso, nuestra voz y que la gente vea que... Eh, y quiénes son nuestros candidatos y que reconozcan ellos ese pues ese liderazgo y nos parece que es válido, necesario y un principio democrático, especialmente para organizaciones como la nuestra que no tienen las mismas condiciones de competir en equidad en el proceso electoral. A mí lo de la doble postulación, eh, lo que lo que me inquieta un poco es que es como una apuesta, bueno, si no caigo en Cueste Moras, bueno, pues caigo en Zapote. O no caigo en ningún lado también. O sí. no cae en ningún lado. Pero, pero creo que eso es válido y en algún sentido compromete a los partidos también, porque una cosa es decir, ¿qué es lo que hacen la mayoría de partidos? Bueno, como no queda en la presidencia, soy oposición, pero mis diputados hacen lo que les da la gana en la Asamblea Legislativa, llegan uh -huh. a votar lo que el propio candidato presidencial defendió. Va a ser muy distinto tener ahí a los, a los voceros de esos partidos, porque solo uno de esos 25 va a resultar electo, eh, en el Parlamento defendiendo lo que se comprometió a defender y alzando la voz por los sectores que va a alzar, porque ahora lo que vemos es gente que básicamente se lava las manos y dice, y no, eso es asunto de los diputados, yo planteé mi posición, pero bueno, eso es asunto de la fracción. Y en ese sentido nos parece que es, eh, que es, eh, que es un principio válido de, de participación y que debería más bien preocuparnos más, por ejemplo, temas como las listas cerradas, es decir, esa imposibilidad que tienen hoy las personas de votar por candidaturas de manera individual, ¿verdad? Es decir, entonces al final la gente va a tener que elegir entre la lista del PT o la lista de cualquier otro partido, ¿verdad? Y de repente que en nuestro partido pueda estar John o pueda estar Diana Herrero y de repente quiera votar por Diana y le parece que serían Diana y el, cualquier persona de otro partido y no tiene la posibilidad de hacerlo, ¿verdad? Ese problema nos parece que eso es un problema mucho más grave, mucho más antidemocrático, o es un problema, no así la, la, la doble postulación, y en eso prácticamente no hemos avanzado nada en este país, porque ese sistema favorece a los partidos tradicionales, las listas cerradas, entonces te ponen de 19, 18 en la lista, para empujar las candidaturas de Rodrigo Arias, de Andrea Álvarez y eh, la gente eh, vinculada a los grandes aparatos partidarios, y así ocurre en Liberación, en la Unidad y demás. Entonces, por, en mi caso, 
a diferencia de la ocasión anterior que no llevaba la doble postulación, en esta ocasión pues me dieron esa, esa responsabilidad y me siento muy orgulloso, no sé qué vaya a pasar de que al 6 de febrero. ¿Cómo le fue la primera vez que se postuló? Eh, depende como uno lo como ¿Cómo uno, lo ve, como ¿cómo uno lo, lo usted? Como, como uno lo quiera ver yo creo pero que era nos... la primera vez vamos a ver era la primera vez usted tiene 36 años yo tengo 36 años sigo siendo el candidato tenía, más joven tenías 30 y 32 años años uh -huh. sí y todavía nos queda yo digo que esto nosotros lo vemos lo hablaba ahora con los muchachos de deporte verdad lo vemos como una carrera de fondo verdad como una maratón de varios kilómetros que no se gana en, en 100, 200 metros plano. Entonces tenemos mucho rato para, para seguir en esto. ¿Y energía? Y, y energía y ganas de seguir luchando montones. Creo que no hay forma de que uno defienda eh, estas ideas, este programa, si no está convencido y comprometido con esas, con esas ideas, y si no está convencido de que es necesario pues, pues cambiar esta, esta realidad. Nos hemos ganado un espacio muy grande. Yo creo que hemos demostrado cada vez que hemos tenido la posibilidad de plantear nuestras ideas, de confrontarlas con otros candidatos, de confrontar la realidad de este país con nuestras visiones y con las visiones de los otros partidos, hemos tenido muy buen suceso. Lo que pasa es que este país sigue siendo bastante antidemocrático todavía en términos de participación. Yo decía en broma y en serio que me tocó la mayor parte de la campaña ser profesor de día y candidato de noche. Porque bueno, y, hasta, así, y así está. Ahora. Hasta esta semana que tenemos un periodo corto de vacaciones. Sí, yo puedo estar dedicado a la campaña esta semana y la próxima muy puntualmente. Este, un, un financiamiento que es completamente desigual. La imposibilidad de estar en los debates televisivos que van a tener un peso muy, muy, muy grande. La gente nos reconoció, reconoció nuestra participación en el debate del Tribunal Supremo de Elecciones, pero es decir, del 12 de enero al 6 de febrero es un mar de distancia gigantesco que hay y nuestra voz no va a estar confrontándose con los otros candidatos. Entonces eso cierra mucho las posibilidades para que haya realmente un debate de confrontación de ideas y termina siendo algo que la gente reclama mucho. Un, un debate lleno de mucho formalismo, de discursos acartonados. Sí, de pues lamentablemente eh, los debates de, tienen que presentar esas, esas propuestas un poco, un poco formales, un poco acartonadas. Por eso son estas conversaciones que estamos teniendo tratando de romper ese molde. Yo, si usted llegara a la silla presidencial, eh, ¿cuáles serían las tres primeras acciones que tomaría? Bueno, yo coincido primero con, eh, por ahí anoté el nombre, me parece, con Nelson, que era uno de los oyentes que escuchaba con el tema de los ingresos y el costo de la vida. En ese país se borró de la discusión los ajustes salariales. Desde el 2017 tenemos los salarios del sector público congelados. O sea, lo subiría. Nosotros creemos que tiene que decretarse un ajuste salarial de emergencia, por lo menos el 13,8%. Eh, y eso pues va efectivamente a repercutir en que la gente con ese salario, es el que el consume, el que le compra el pulpero, el que le compra el panadero y tenemos salarios deprimidos que no compensan el costo de vida. En el caso del sector privado, el aumento del año pasado fue de apenas 0,3% con una inflación que cerró en 3,30%. Es decir, ya ese aumento no existe, es decir, no compensa lo que hoy subió el cartón de huevos que pasó de 2.200 a más de 3.200 colones, eso es una absoluta prioridad. Hemos señalado el problema de la auditoría de la deuda pública y creemos que ahí hay una causa en común que abrazar con sectores eh, de los medios de comunicación, con organizaciones sociales, porque no se vale que en este país sigamos pagando 9.6 millones por minuto en deuda pública y que no estemos discutiendo 
los márgenes de interés a que se está negociando esa deuda con acreedores privados, nacionales e internacionales, los plazos en los que se está negociando. Una auditoría, pero ¿quién la lidera? ¿Quién, quién, es el, en, ¿quién sería el ente rector? Bueno, nos parece que tiene que haber un, un conjunto de organizaciones que participen ahí y una organización lo más amplia y democrática. Creo que los medios de comunicación, organizaciones sociales... Este, nuestra representación, pues por supuesto, del, de, del Ejecutivo o de la Asamblea Legislativa. Y a mí me llama poderosamente la atención que en esta Asamblea Legislativa, en las anteriores, pues, pues se queda una comisión investigadora para investigar una pregunta de un examen de las pruebas FARO, muy puntual, un ítem, si era ideológico o no, si favoreció un partido. Pero no estamos discutiendo lo que consume hoy más de la mitad de nuestro presupuesto nacional, que es el endeudamiento público. Entonces, no hay plata para salud, no hay plata para vivienda, no hay plata para... Eh, claro, a mí lo que me preocupa es quién, quién regiría dicha auditoría, porque el Ejecutivo pues, pues, no sería como lo más democrático que yo he escuchado. Bueno, hay muchos movimientos, por ejemplo, en, en Los en medios América, de comunicación es muy general. Sí, pero tienen, un, tienen que cumplir un papel. Lo que por pasa eso. es que eso no se, Por ejemplo, hoy eh, le, le, le pongo un ejemplo del rol que pueden cumplir. Hace poquitas semanas el Semana de la Universidad sacó una nota que a mí me parece es una pieza... Eh, muy buena del, del periodismo de este país, explicando cómo los bancos privados vienen negociando tasas de interés pegados al 12%. Es decir, en una economía que el año pasado fue una economía de ruina del menos 4%, es decir, tenemos sectores banqueros negociando tasas de interés al 12%, condenándonos a la ruina. Es decir, esa discusión hay que hacerla abiertamente y hay que liberar, por ejemplo, mecanismos que protegen con el secreto comercial muchos de esos eh, tenencia de los bonos de la deuda. Y eso se puede hacer y podemos vincular a las asociaciones. Es decir, aquí se convocan diálogos, se convocan mesas de trabajo que no terminan en nada, pero podríamos entrarle a ese problema del endeudamiento público que estamos seguros que detrás de ella hay muchísimos casos cochinilla, muchísimos casos... Claro, eh, yo estoy de acuerdo. Lo que lo que no he entendido bien es quién lo quién lo regiría, porque aquí el, 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 lo que a mí me preocupa es quién estaría a cargo de estas investigaciones, quién la regiría. Es que yo no estaría de acuerdo con que sea el ejecutivo, no, es decir, o sea, centralizar el poder en el ejecutivo. Con, me parece que es como muy peligroso. Eh, correcto. Por eso nosotros creemos, hablamos, por ejemplo, en el programa de gobierno de los de los consejos populares, es decir que es una comisión independiente con participación del gobierno, de la asamblea legislativa de organizaciones sociales de distinto tipo. Por ejemplo, en Brasil, eh, la pastoral social de la iglesia fue uno de los grandes abanderados de la campaña por la auditoría de la deuda. Es decir, tiene que ser una organización lo más amplia y lo más democrática con gente de reconocida trayectoria en el país que va a levantar el velo que hoy cubre la deuda pública en, en, en Costa Rica. Pues porque si no lo contrario, en eso yo coincido, ¿verdad? Es decir, tenemos, y este gobierno ha sido ejemplo de eso, ¿verdad? Que lejos de ser una casa de cristal, pues ha sido más bien este una gran nebulosa que hay ahí en torno en torno a, eh, pues y, a y me preocupa también la atención del desempleo porque este si las empresas eh, por ejemplo este país ha habido mucho del turismo pero si 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 las empresas de turismo de que son los grandes capitales que que en el fondo son los que ustedes están un poco eh, atacando confrontando se van pues quién generaría esa gran cantidad de empleo bueno, primero cuando uno dice que se van, eh, supo, no se van a, 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 hay que ponerlo un poco en perspectiva, ¿verdad? Porque nuestras playas, nuestros recursos naturales son nuestros, es decir, así está por, por la constitución política. Y lo que pasa es que hemos perdido acceso a ellos, ¿verdad? Los que vamos comúnmente o tratamos de ir a, a, a las zonas costeras de nuestro país nos hemos dado cuenta de eso. 
Eh, segundo, cuando se habla de otros sectores como el sector de zonas francas, hoy es una discusión mundial, es decir, no es una discusión aislada, particular de nuestro país. Nosotros creemos que hay que poner una base mínima de contribución. Eh, ya hay una discusión mundial ¿no? en, en torno a la OCDE, al G20, del, del 15%, pero no solo eso, es decir, hay que revisar de inmediato grandes sectores de este país que se están beneficiando de ese mecanismo que fue un mecanismo pensado para atraer sectores ligados a la exportación pero resulta que una gran cantidad de empresas cerca de 86 me parece solo el año pasado se pasaron al régimen de zonas francas cuatro de ellas del presidente de la UCAEP don José Álvaro Jenkins tres que ni siquiera tienen que ver nada con la exportación y nada más dieron esa puerta giratoria se pasaron al régimen de zonas francas y dejaron de hacer lo que tenemos que hacer cualquier pero generaron muchos empleos y en época de pandemia empleos que llevaron alimento y comida a la gente sí pero pero necesitamos crear muchos más empleos y eso implica recursos pongámoslo un poco en pero perspectiva quitándoles empleos a, a los que ya están trabajando ahí es que esos empleos no tienen por qué por qué quitarse en lo y que ahí, si, si, se, se puede si les graban las zonas francas probablemente las empresas se irán a buscar un lugar donde les sea más conveniente bueno eso es una probabilidad no ¿verdad? lo sé pero pero, exacto, lo, lo, algo parecido nos dijeron y yo creo que hay que hacer balance y aprender de nuestra historia. Cuando andaba por ahí el presidente Arias defendiendo el TLC, fue allá a Cartago, una zona franca, y dice, si no nos aprueban el TLC vamos a cerrar. Resulta que esa empresa no había pasado el mes de octubre y cerró y se fue. Porque el país ha desnacionalizado su economía, no tenemos un control nacional de nuestra economía y los sectores estratégicos y hemos concentrado las, la, la, las prioridades en un sector muy reducido que se concentra concretamente en seis cantones del país y a los otros ochenta y pico de cantones eh, los hemos dejado a su suerte. Es decir, el, el, y, y tenemos muchas necesidades. Por ejemplo, las zonas francas no están acá no solo porque tengan un régimen de privilegio, ¿verdad? Dependen, por ejemplo, del tema de nuestra formación y claro. de nuestra educación. Bueno, hoy tenemos un recorte para este año de más de 300 mil millones en el MEP. Es decir, no debería discutirse por lo menos un impuesto temporal para sectores que son los más beneficiados y los más interesados que la educación en este país pueda subsistir. Bueno, esas discusiones hay que hacerlas. Lo que pasa es que se han convertido en pecado y, y que están protegidas por una especie de, de, de velo absoluto y que creemos que debe levantarse. ¿no? Si aquí se yo, discutió... yo sé que el tiempo es oro, pero necesito que me ponga la cereza en el pastel. La cereza en el pastel. Por tres razones. Poner en el pastel ¿Tome? porque la gente vaya a votar el próximo 6 de febrero por el Partido de los Trabajadores, por candidatos de la clase trabajadora, profesores, trabajadores de la limpieza, trabajadores piñeros, y que no sigamos votando por nuestros propios verdugos que durante los próximos cuatro años nos van a seguir dando palo, como decimos popularmente. La vote por el PT y organízase para luchar por hacer posibles esos cambios que este país necesita. No los vamos a arreglar mágicamente desde el Poder Ejecutivo, de la Asamblea, lo vamos a arreglar junto al pueblo trabajador de Costa Rica, y esa es la, la invitación y nuestra cereza en el pastel de cara al 6 de febrero y a lo que venga más adelante, y que seguiremos pues ahí en la, en la lucha, pase lo que pase, de aquí a unos poquísimos días que ya faltan. Muchas gracias, John Vega, por estar aquí en Por Tres Razones. Los dejamos en compañía de... Punto Decisivo. ¿Usted oye Punto Decisivo? Claro que sí, saludos a los muchachos de, 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 de Punto Decisivo. Claro, claro que sí. Los excelente. Escuchamos. Los dejamos con Punto Decisivo y a las 5 en Punto, más noticias. Que pasen una excelente tarde. Gracias, John Vega. Gracias. Finaliza.
Alianza por tres razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Una producción de Noticias Colombia.